0: Milhares e milhares de pessoas Entramos ao palácio Dos Três poderes, olha Entramos na esplanada pessoal, entramos Vidros quebrados Depredação do patrimônio público Há um ano, a democracia brasileira foi colocada à prova quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitavam o resultado das eleições, invadiram a Praça dos Três Poderes para tentar, sem sucesso, uma espécie de golpe de Estado.
1: Vamos entrar e tomar o que é nosso. Vamos entrar e tomar o poder. Já chega de palhaçada. Chega de palhaçada.
0: Mas a tentativa de desestabilizar os poderes constituídos foi por água abaixo. E o que se viu... Foi uma união do Executivo, Legislativo e Judiciário para a reconstrução dos prédios públicos.
1: Todos nós estamos
0: decepcionados, frustrados Para não dizer com muita raiva Do que aconteceu aqui Esse gesto de vandalismo Nunca deveria ter acontecido E destruir O pé da Suprema Corte Como destruído significa Que nós não vamos dar trégua Até descobrirmos quem foi o responsável Que
1: financiou tudo o que aconteceu Nesse país
0: Para os que invadiram e depredaram o patrimônio de todos os brasileiros, restou a força da lei. Pelo menos 1.200 golpistas foram detidos na manhã desta segunda-feira, 9 de janeiro, pela Polícia Federal em
1: frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Eles foram levados para a sede da Polícia Federal em um comboio de pelo menos 40 ônibus.
0: 102 pessoas permanecem presas pelos atos de 8 de janeiro. Já houve sete sessões de julgamento no Supremo Tribunal Federal desses réus. A oitava sessão acontece de 2 a 9 de fevereiro e julgará de forma remota 12 réus.
1: O Supremo Tribunal Federal condenou à prisão os dois primeiros réus pelos atos de 8 de janeiro. Aécio Pereira recebeu uma pena de 17 anos de prisão. Tiago Matar, o segundo réu, foi condenado a 14 anos. E o terceiro réu, Matheus de Lima, também foi condenado.
0: Segundo o balanço realizado pela Procuradoria-Geral da República, foram 1.412 denunciados até o momento, dos quais 30 já foram condenados, todos responsáveis por vandalismo. As penas variam entre 3 e 17 anos de prisão. A expectativa para 2024 é que as investigações cheguem aos mentores financeiros e intelectuais. Além deles, diversas autoridades políticas e policiais foram detidas ou afastadas após os atos de 8 de janeiro.
1: O ministro Alexandre de Moraes decide afastar o governador Ibanês Rocha do Distrito Federal. A gente estava falando aqui durante essa cobertura da influência dele aí durante esse dia. E olha só, saiu a decisão agora nesta madrugada...
0: O ex-ministro de Bolsonaro e secretário de Segurança do Distrito Federal na época, Anderson Torres, foi detido por suspeita de omissão ou conivência com os atos.
1: A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. Nossa determinação sempre foi de reprimir a compra de votos e os demais crimes eleitorais.
0: Além dele, foram detidos também o coronel, chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques, Jorge Naime, e o major da PM Flávio Silvestre de Alencar, que estava no comando da tropa de choque na Câmara dos Deputados. Na época, vídeos mostraram a conivência da PM do Distrito Federal. Na entrada dos manifestantes na Praça dos Três Poderes e também na invasão dos prédios públicos.
1: Está todo mundo preso! Está todo mundo preso! Eles tá estão tá descendo! Estão presos! Estão todos presos! Todos, preso. todos, preso. todos presos, beleza? Tá bom. Ninguém vai descer, não, coronel!
0: Uma das fotos que mais ficaram famosas durante os atos foi tirada pelo repórter do Estadão Wesley Galzo, que flagrou policiais tomando água de coco enquanto o centro dos poderes era atacado. O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou os atos antidemocráticos, apresentado pela senadora Elisiane Gama, acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter sido o autor moral e intelectual dos ataques aos três poderes.
1: Eu diria que hoje os elementos
0: apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o um indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Ela pede o indiciamento contra o ex-presidente por quatro possíveis crimes previstos no Código Penal. Associação Criminosa, Violência Política, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado. No dia 13 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro na investigação sobre a invasão às sedes dos três poderes, para apurar se o ex-presidente incitou os atos ao compartilhar o vídeo nas redes sociais no dia 10 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para a Polícia Federal marcar depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos de 8 de janeiro. O relatório da senadora Eliziane Gama propôs ainda o indiciamento de mais de 60 pessoas, incluindo a deputada federal Carla Zambelli e ex-ministros do governo Bolsonaro, como Anderson Torres e os generais Augusto Heleno, general Braga Neto e o general Luiz Eduardo Ramos.
1: Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Pô, não, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. Isso mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela, ela fala as coisas que ela acha que fala na minha cabeça Porra, é pra ficar puto né? Puta que falta, por favor, a favor, respeito à relatora está demais
0: em 20 segundos vamos falar sobre os cuidados que estão sendo tomados para evitar manifestações violentas no dia de hoje e vamos bater um papo com o um repórter do Estadão em Brasília Wesley Galzo o projeto SESI para todos é um conjunto de soluções educacionais já testadas e aprovadas na rede SESI e que agora estão à disposição das escolas municipais paulistas. Saiba mais sobre o projeto no podcast patrocinado pelo SESI aqui no Estadão Notícias. Para tentar deixar para trás o ocorrido, o governo faz um ato com representantes dos três poderes que se reúnem em uma cerimônia para demonstrar repúdio e vitória da democracia contra os ataques criminosos de 8 de janeiro de 2023.
1: Estou convidando todos os governadores porque dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia desse país.
0: Ao todo, mais de 500 policiais militares foram escalados para a segurança nos arredores dos prédios da região. Governadores e prefeitos das capitais foram convidados a participar da solenidade, além de magistrados dos tribunais superiores. Por outro lado, o setor de inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal monitora grupos em redes sociais que discutem a possibilidade de protestos neste dia. Os diálogos, no entanto, são tratados como conversas sem potencial de grande mobilização na esplanada dos ministérios.
1: Não se confunde manifestação democrática com depredação do patrimônio público histórico. E eu digo também que não se repetirá, não há hipótese de se repetir, porque a reação da sociedade, dos poderes foi muito forte e a reação estabeleceu um limite muito claro.
0: Afinal, quais são as reflexões que podemos fazer um ano após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro? Qual o futuro das investigações sobre o caso? Sobre o assunto, vamos conversar com quem acompanhou de perto as depredações dos prédios públicos e continua acompanhando o desfecho dessa história, o repórter do Estadão em Brasília, Wesley Galso. Tudo bem, Wesley?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E sim, é importante relembrar o 1 um ano do 8 de janeiro.
0: E é tão importante que eu primeiro queria abrir esse papo falando um pouco das suas impressões daquele dia, porque era um dia que até então parecia que não ia acontecer nada, a gente tinha os acampamentos em frente aos quartéis generais, mas até então parecia que eles estavam esvaziando aos poucos e de repente nós tivemos aquele, vamos dizer assim, em alguns lugares do Brasil usam essa expressão, o estouro da boiada, e houve aquela invasão à Praça dos Três Poderes e tudo aquilo que aconteceu. Eu queria primeiro, a primeira sua impressão, quando você percebeu que a coisa ia escalonar daquela forma, qual que foi o seu primeiro pensamento ali, em loco na Praça dos Três Poderes, Wesley?
1: A situação naquele 8 de janeiro, no período que antecedia a data, era muito confusa, porque eu me lembro de, no dia 7 de janeiro, pegar um Uber, é, um motorista que se identificava como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele dizia que recebeu um monte de informações de que haveria um grande ato e de que o dia 8 seria grande. Ao mesmo tempo, é, eu acordei no dia 8 de janeiro e, pela manhã, estava tudo tranquilo, mas... Havia informações de que haveria uma manifestação na esplanada dos ministérios, mas de que seria de teor pacífico, até que às duas horas da tarde, aproximadamente, a gente vê aquelas imagens que foram apresentadas para todo o país de uma horda bolsonarista quebrando o cordão da polícia militar e invadindo o Congresso. Eu estava de folga no dia 8 de janeiro, é, mas... Toda a redação aqui de Brasília foi mobilizada para fazer essa cobertura. Então eu e outros colegas fomos até a Esplanada dos Ministérios, até a Praça dos Três Poderes, e outros ficaram aqui na redação. Chegando lá, a primeira impressão que dava para ter era da completa omissão e leniência da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu cheguei à Esplanada com muita facilidade. Eu peguei um carro por aplicativo que me deixou na altura da rodoviária de Brasília, Pra quem não é daqui, ela fica a dois quilômetros e meio da Praça dos Três Poderes, uhum. e o antes da Esplanada dos Ministérios. O motorista de aplicativo me deixou ali e eu fui andando livremente até a Praça dos Três Poderes, sem nenhum tipo de interpelação policial, sem ninguém me abordar. Fui vestido de amarelo, com uma camiseta amarela, para me proteger, para conseguir me infiltrar no meio dos, dos manifestantes. E o período que eu cheguei ali na Praça dos Três Poderes, na, na Esplanada, já era por volta das 3 e quarenta da tarde. Congresso já estava dominado, o STF também já tinha sido invadido, e era o período em que o, Pla o Palácio do Planalto estava começando a, a invasão mais tensa, e mesmo assim, passei por policiais militares e não fui abordado. Inclusive, logo na minha chegada à Esplanada, eu fiz uma foto que ficou, ficou marcada naquele dia, né? Uhum. União dos policiais em frente à Catedral de Brasília. Havia um grupo de mais de 10 policiais em volta de um vendedor de água de coco, eles estavam ali tomando água de coco, comprando e conversando, enquanto a metros dali, a menos de um quilômetro, os prédios dos três poderes tinham sido invadidos e depredados. Então, a primeira impressão era essa, de leniência da polícia militar, e conforme a gente ia andando ali na Esplanada dos Ministérios, dava para ver algumas pessoas que tinham criado acampamentos improvisados, então eles pegaram tapumes e fizeram pequenos alojamentos, tinham pessoas mais para trás. E conforme a gente se aproximava do Congresso e do STF, a situação ficava mais tensa. Dava para ver a violência, dava para ver o clima de ira que havia ali. Conforme se caminhava na esplanada, via a seriedade da situação uhum. e a falta de resposta do poder público.
0: Você falou de da leniência da polícia militar e acho que isso é o que ficou mais marcado Nesse dia, a foto que você citou, aliás, para quem está curioso para ver a foto, tem essa foto lá no nosso portal estadão.com, e é uma foto emblemática dessa leniência, né? Enquanto aqui em São Paulo a gente fala o pau tá atorando, os policiais estavam ali parados tomando água de coco. E temos outras, outros vídeos, outras filmagens, mostrando, por exemplo um membro do, da Polícia Militar falando não vai prender ninguém, né, mostrando de fato que havia sim uma leniência com os invasores dos prédios públicos. E acho que isso foi o que pegou mais depois, mais até do que quem invadiu, foi a falta de planejamento ou essa leniência da Polícia Militar com os invasores. Né?
1: Sem dúvida. No dia, a pronta resposta foi dada... Pelos órgãos de segurança dos próprios prédios públicos. Então, a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado tentou muito conter a invasão, mas o efetivo deles é pequeno, o equipamento não é adequado para conter grandes multidões mais de 5 mil pessoas que estavam invadindo os corredores do Congresso. A Polícia Judiciária, também, que protege o STF, tinha até tido um incremento de efetivo, ou policiais de outros tribunais foram para lá reforçar a segurança, mas também não deu conta. É, eu lembro de ter conversado com pessoas no STF e também presenciado que chegou um momento em que a, a decisão foi abandonar o prédio, a sede do STF, porque já não havia mais como conter. E aí a, a decisão naquele momento era é importante não deixar que os golpistas, que os manifestantes passem para os anexos, que é onde ficam os gabinetes dos ministros. No Palácio Planalto, GSI e a guarda presidencial foi quem tentou conter ali também, mas com um efetivo muito pequeno. E a Polícia Militar do Distrito Federal, como eu falei, ela estava posicionada ali no começo da esplanada, mas não tinham homens suficientes e não, e não tinham homens ali no, onde a ação estava acontecendo mesmo, no Congresso, no Planalto e no STF. Finalizado o 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes teve uma reação é, muito dura com a PM do Distrito Federal. Logo nos primeiros momentos é, subsequentes aos atos golpistas, foi ordenada a exoneração do comandante da instituição, assim como foi posteriormente foram presos membros da corporação. Fica essa marca até hoje de que a PM do Distrito Federal agiu de forma no mínimo imprudente ou no máximo conivente com aqueles atos.
0: E acho que ficou marcado também pós esses atos e depois que essas pessoas Muitas delas só foram presas depois, mas muitas também foram presas ali naquele momento que esses é, golpistas, manifestantes, enfim, chamem como queiram, né? eles tinham ali uma ideia de tentar desestabilizar os poderes constituídos para criar ali um clima de caos e que o exército tomaria a frente das coisas, né? destituiria o presidente eleito, que no caso é Luiz Inácio Lula da Silva. E, na verdade, o que se viu... Foi um tiro na água, porque o que a gente percebeu depois desses atos... Foi uma união talvez que a gente nunca tenha visto na história recente democrática desse país. A união entre executivo, legislativo e judiciário. Aquela cena que ficou emblemática dos presidentes dos poderes, né? Andando, caminhando pela Praça dos Três Poderes. E também a rápida recuperação dos prédios públicos, também para mostrar que a democracia não tinha sido atingida, né, Wesley?
1: Corretamente, Gustavo. É, o símbolo máximo disso tudo é o STF era o principal alvo da ira dos bolsonaristas, por conta de todo o histórico do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a ex-presidente do STF, a ministra Rosa Weber, fez questão de recuperar o prédio, pelo menos o plenário da corte, para que o primeiro dia de julgamento, a abertura do ano judiciário do STF do ano passado, fosse com a corte já restabelecida. Então, o STF gastou muito dinheiro, e fez uma reforma em tempo recorde, em menos de, um pouco mais de 15 dias, restabeleceu o plenário, colocou ali cadeiras, conseguiu recuperar o que era possível, e fez uma sessão justamente com esse propósito, de demonstrar que a democracia não havia sido atingida. Inclusive, o STF criou o lema Democracia Inabalada, que também agora é o lema que foi incorporado pelo governo federal para fazer a cerimônia de um ano de 8 de janeiro, né? uma cerimônia de memória desses atos. E o Congresso também foi rapidamente restabelecido, enfim, as instituições democráticas empenharam-se muito em mostrar que aquilo ali foi uma tentativa de desestabilização institucional, e para alguns até uma tentativa de golpe, que fracassou. Então é simbólico que os, que os três poderes tenham reformado os prédios em tempo recorde para dar esse recado.
0: E agora a gente vai falar um pouco dos desdobramentos disso, porque eles continuam e eles devem se intensificar neste 2024. Nós já tivemos algumas condenações de algumas pessoas que estiveram ali participando desse ato do dia 8 de janeiro. Muita gente achando, inclusive, que as penas foram duras, mas pelas palavras do ministro Alexandre de Moraes, ele quer que esse caso sirva de exemplo para que nunca mais a democracia seja tentada dessa forma, não é isso?
1: Corretamente, Gustavo. É, vou fazer aqui um retrospecto rápido de como o 8 de janeiro se desdobrou em duas frentes. Na Justiça, primeiro, o Ministério Público Federal, então comandado pelo Procurador-Geral Augusto Aras, determinou a criação do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que foi é, uma, uma espécie de força-tarefa cujo objetivo foi investigar e apresentar denúncias contra as pessoas envolvidas no 8 de janeiro passado aí um ano, esse grupo que foi coordenado pelo subprocurador Carlos Frederico apresentou 1.354 ações penais ao STF e a corte acabou julgando e condenando 30 pessoas por crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado e como você bem falou as penas foram muito duras para alguns, elas variam de 12 a 17 anos de prisão, mas o que se ouve conversando com interlocutores dos ministros no STF é de que o propósito é justamente esse, mostrar a gravidade dos crimes que foram praticados e dar penas duras para que isso não se repita de maneira alguma. E agora a gente tem uma etapa em que se olha muito para os desdobramentos em outras frentes, essas pessoas condenadas, julgadas e que ainda estão sendo processadas pelo STF, são em sua maioria as pessoas que estiveram ali na Praça dos Três Poderes, que depredaram ou então que gravaram vídeos incitando a participação, mas as investigações que são relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes ainda não chegaram de maneira substancial, há dois grupos que são considerados muito importantes. O primeiro é dos financiadores, os empresários, enfim, pessoas que teriam colocado dinheiro para essa massa de pessoas se deslocar de outros estados para Brasília e depredar tudo no 8 de janeiro. E também uma outra frente de investigação que se aguarda muito para saber se vai ter algum resultado é sobre os políticos e figuras públicas que teriam estimulado, insuflado, instigado essa horda. Até o momento, apenas um empresário foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República como financiador dos atos antidemocráticos, mas existe ainda uma infinidade de pessoas que constam apenas como investigados. O mesmo vale para políticos, e a expectativa no Judiciário como um todo é de que esse ano se aprofundem as investigações e a gente comece a ver mais denúncias oferecidas pela PGR, contra financiadores e políticos, e também que o STF comece a julgar alguns desses casos neste ano.
0: E só lembrando que esse ano nós temos um novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e temos um novo ministro do STF, que era ministro da Justiça na época dos atos antidemocráticos, Flávio Dino. O que deve ainda mais inflar essas condenações é, dentro do STF, né, Galso?
1: Perfeitamente. ponto importante de mencionar é que o subprocurador Carlos Frederico, que comandava o grupo de ação contra os atos antidemocráticos, ele pediu afastamento da função é, depois que Paulo Gonet assumiu a Procuradoria-Geral da República. É, ele argumentou que a decisão foi tomada porque ele havia sido designado pelo Aras e ele acha que cabe ao novo Procurador-Geral da República conduzir essas investigações enfim, e gerir da melhor forma que puder. As conversas que se tem aqui em Brasília é de que o Paulo Gonet coordenará ele próprio esse grupo e será ele que fará a apresentação de denúncias perante o STF, em vez de delegar a um outro subprocurador-geral essa função. Então, veremos em 2024 qual será o posicionamento, a atuação do Procurador-Geral Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que Paulo Gonet foi vice-procurador-geral eleitoral de Aras. Então, Paulo Gonet foi a pessoa que, praticamente cuidou da PGR no tema das eleições do ano passado e foi, inclusive, quem apresentou o parecer da PGR a favor de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Então, existe uma, uma expectativa de saber como o Gonet se portará em relação a essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Já Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, deu diversas declarações de que a sua percepção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro é de que é um crime de lesa pátria e já dá sinais de que, ao tomar posse como ministro do STF, no dia 22 de fevereiro, deverá se somar aos demais e seguir o que tem sido a tônica até agora, que são decisões com ampla maioria 10, até mesmo é, unanimidade, 11 votos a favor das condenações e condenações duras daquelas pessoas que tenham participado dos atos, seja quebrando, destruindo, filmando ou incitando.
0: E você citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar que nós tivemos a CPMI dos Atos Antidemocráticos, e vários políticos foram indiciados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui de cabeça de alguns, não vou lembrar de todos. Teve a deputada federal Carla Zambelli, teve também Walter Braga Neto,
1: é, general o deputado, Heleno. Ex-ministro -ex da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Tivemos Silvinei Vasquez, que foi ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. É, ele é acusado por aqueles bloqueios ocorridos durante a eleição de 2022. Teve Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa. Todos esses durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: O que é... deve acontecer, Galzo, com, com esses nomes, esse indiciamento? A CPI vai terminar em pizza ou esses indiciamentos vão ser levados para frente?
1: Essa é a pergunta de um milhão de reais. A CPMI, ela ocorreu no ano passado, teve embates duros entre parlamentares bolsonaristas e parlamentares da base do governo, e a gente terminou com um resultado de mais de 60 pessoas indiciadas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e nomes de peso do seu governo e do seu entorno, e aí... Esses indiciamentos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, agora sob comando de Paulo Gonet. Então, existe uma, uma, uma dúvida, existe uma expectativa de o que Gonet fará. Ele ainda não deu indicativos, ele ainda não comentou sobre o caso, ele ainda não, não comentou é, se o teor da, das denúncias apresentadas pela CPMI, de fato, merece se tornar uma denúncia criminal formal perante a justiça. Mas a expectativa é de que ele se debruce sobre isso agora. A CPMI apresentou seu relatório muito próxima do período em que Augusto Aras saía do comando da PGR. Então, o relatório foi finalizado e entregue à PGR no momento em que não havia liderança. A PGR ficou mais de três meses sem, uma, sem um líder à sua frente, né? sem uma pessoa que a comandasse. Agora, com o Paulo Gonet no cargo, fica essa expectativa de como ele procederá. Além disso, é importante pensar na, na CPMI como um, um instrumento político, né? Ela é uma carta política que tenta mostrar que essas pessoas do governo anterior, e principalmente o ex-presidente -bolso, ex Jair Bolsonaro, foram os idealizadores e foram as pessoas que deram as condições para que o 8 de janeiro ocorresse. Quanto aos desobramento, se, se vai acabar em pits ou não... Depende agora do Procurador-Geral da República e também das condições políticas que vão estar presentes. Vale destacar, por exemplo, que o deputado federal Rogério Correia vai tentar ressuscitar o tema da CPMI, ele que foi um integrante do colegiado, nas festividades que terão agora no dia 8 de janeiro. Ele levará o documento da CPMI ao plenário do Congresso, onde vai ter uma festividade ali de, de relembrar os atos golpistas e ele pretende entregar novamente ao presidente Lula. Isso é um esforço das pessoas que participaram da CPMI de manter o assunto vivo, né? Porque já se vão ali alguns meses desde o fim do colegiado, não há nenhum encaminhamento. Então agora existe uma é necessária uma mobilização do mundo político para que a CPMI volte a ser um assunto e volte a ser algo, uma questão para uhum. a Procuradoria Geral da República deliberar
0: Aliás, esse é um tema interessante que você citou agora Porque a gente vê um empenho grande do Executivo Em relação à punição de quem participou dos atos antidemocráticos O Judiciário, a gente já falou aqui Tem aplicado penas consideradas por alguns duras Exatamente para servir de exemplo Mas o Legislativo, apesar da CPMI Pouco se vê a atitude de uma comissão de ética ou dos próprios presidentes da Câmara e do Senado em tomar alguma atitude em relação a deputados que teriam contribuído para que os atos acontecessem. Essa é uma percepção que vocês têm aí também de que o Legislativo talvez é, não esteja levando tão a sério quanto o Executivo e Judiciário?
1: Sim, essa é uma percepção da qual eu compartilho pessoalmente, e a gente conseguiu ver isso de maneira muito clara na CPMI. Vale lembrar que a CPMI, ela foi a ideia dela foi apresentada pelo deputado André Fernandes, um deputado do PL, do Ceará, deputado da tropa de choque bolsonarista, uma pessoa que, inclusive, é investigada pela Procuradoria-Geral da República por ter incitado os atos nas redes sociais. Então havia uma discussão desde o ano passado, desde a criação da CPMI, se André Fernandes poderia fazer parte do colegiado, sendo ele uma pessoa investigada justamente por ter alguma participação, algum envolvimento nesses atos. E durante toda a CPMI, a conversa dentro do colegiado e também com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e da Câmara, Arthur Lira, é de que essa não é uma questão do Congresso cabe à Justiça e à Procuradoria da República apresentar denúncia e julgar André Fernandes e os demais parlamentares. Então, sim, o Legislativo não tem assumido e tem fugido do papel de protagonismo é, em relação ao 8 de janeiro. Até o momento, não foi à frente nenhuma lei que punisse ou, ou endurecesse as penas para pessoas que tiveram envolvimento no, em atos de insurreição. E, diferentemente do Executivo, comandado pelo presidente Lula, pelo ministro Dino, que tem um discurso muito firme de passar limpo esse período da história, e o judiciário, que foi o principal alvo né, dos ataques, que deseja é, imortalizar esse episódio como um exemplo do que não deve ocorrer na República, o legislativo já avalia que foi um episódio triste, mas que deve seguir em frente, deve superar. Apenas para finalizar, uma coisa muito simbólica é que Dentre os três poderes, o único que criou um espaço de memória, uma espécie de museu para poder contar a história do 8 de janeiro foi o STF. Se você faz uma visita no STF, ele é o único que tem uma parte dedicada a contar o que foi o 8 de janeiro, o que aconteceu. Já o Legislativo, na Câmara e no Senado, e o próprio Palácio do Planalto, que temporariamente está com as votações suspensas, não tem nada que relembre esse período. Então... Uhum. É, o, o executivo tem o presidente Lula, que fala sobre o 8 de janeiro vez ou outra, e já no legislativo não há nada que relembre o que foi esse episódio da nossa história e por que ele é tão importante e não deve se repetir jamais.
0: Bom, a gente conversou com o repórter do Estadão em Brasília, Wesley Galso, e a gente falou um pouco sobre um ano desse episódio que é importante sempre ser relembrado para que ele não seja repetido, que foi... O ato aí antidemocrático do dia 8 de janeiro E o Wesley nos trouxe aí um pouco da percepção dele do dia Que ele vivenciou né, a toda aquela confusão que aconteceu E claro, a gente falou um pouco também aqui dos desdobramentos Que devem seguir aí ao longo de 2024 Em relação às pessoas que foram presas E as pessoas que financiaram E além de políticos que de alguma forma também agitaram a população a fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro. Wesley, queria te agradecer mais uma vez pelo seu relato. Muito obrigado pelas informações e nos falamos numa próxima.
1: Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço o convite e para os ouvintes da Rádio Dourado também faço um convite porque no começo da nossa conversa a gente citou um pouco de como é que foi a minha cobertura ali no dia 8 de janeiro e a gente publicou hoje lá no site do Estadão um vídeo com um relato jornalístico meu é, Relembrando como é que foi O começo do meu dia Naquele 8 de janeiro até o final Como é que foi cobrir, como é que foi entrar No Congresso Nacional Destruído, como é que foi entrar no STF Completamente depredado E como é que inclusive foi Se deslocar na esplanada dos ministérios Com bombas de gás lacrimogêneo No meio dos manifestantes E também um pouco mais dos bastidores De como a polícia agiu ou deixou de agir Naquele dia, então mais uma vez, muito obrigado e acompanhe aqui na Rádio Eldorado e no Estadão a cobertura de hoje, que tem bastante coisa sobre um ano do 8 de janeiro. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!